0: Eklézia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění. Tejte se s námi!
1: Tato epizoda s Karolínou
0: a Markem. Tento týden, 2. února, slavíme svátek uvedení páně do chrámu. Svátek nám připomíná událost, kdy pana Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna Ježíše do Jeruzalémského chrámu. Svátek uvedení páně je také spojován s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává a v katolické církvi ho slavíme i jako den zasvěceného života. Pana Maria se potkala s Anou a Simeonem. Naši dnešní hosti jsou řeholníci sestra Anna a páter Samuel, takže až na pár písmenek se to vlastně podobá ty jména. Moc děkujem, že jste přijali pozvání do našeho
2: podcastu. Dobré odpoledne.
3: Dobrý podvečer.
1: Možná naše posluchače překvapí, že už tu máme na jednou dva hosty, zkoušíme v novém roce nové zkušenosti, takže občas se do našeho rozhovoru připojí dva na jednou, tak doufám, že to rozhovory oživí a bude to zajímavější i pro hosty, i pro posluchače. Na začátek možná vás rovnou poprosím, jestli byste se nějak krátce představili, v jakém řádu nebo kongregaci jste, jak dlouho tam jste a třeba i něco v krátkosti o tom říct.
3: Tak já jsem sestra, na už to bylo řečeno, jsem z kongregace Cersvatého Paula, je to kongregace známá pod značkou Paulinky, vydáváme knihy, provozujeme knihkupectví tady v Praze. Naším posláním je žít zasvěcený život v tomhle světě sdělovacích prostředků a přispívat ke hlásání Evangelia skrze nejenom tisk, ale i další způsoby nějaké mediální komunikace. Takže,
1: Takže jste to správně mezi Asi námi. doufám, že snad jo. <laughs> A jak dlouho už tam stojíš?
3: V kongregaci jsem 20 let, to bude za, za pár měsíců, to bude 20 let od vstupu a od prvních slibů jsem oslavila v létě 15 roku.
2: Tak moje jméno je Samuel, já jsem jezuita. A oficiální jméno je společnosti, je společnost Ježíšova nebo Tovaristvo Ježíšovo. A jak jsem už na začátku řekl, dobré odpoledne a sestra řekla, dobrý večer. Posledních 8 let jsem byl spíše v jižánských zemích a proto uh, pro nás bylo ještě odpoledne v tomto čase. Uh, u jezujtu jsem 9 let, takže podstatně méně než sestra.
0: Otázka možná na vás oba. Slavíte nějak den zasvěceného života, případně jak ve vašich kongregacích
2: a řádech? Já tedy musím odpovědět za sebe osobně, že posledních 8 let a něco jsem byl v zahraničí a ani jednou jsme tento den jak významně neslavili. Takže nevím odpovědět, jestli čeští jezuité jsou výjimka nebo ne.
3: Pokud jsem byla v Praze, tak myslím, že každoročně jsme chodívali do katedrály na, na Tumší svatou, na tenhle svátek s biskupem nebo s biskupy. Teď už taky žiju pár let v Římě, tam, jo, nevím, jsem, jo párkrát jsem se taky účastnila letem, že svaté s papižem, ale teď zrovna v těchto posledních dvou letech je to složitější, takže teď je to takové trošku pozastavené, ale já to v tom vědomí to mám uložené, ještě než jsem vstoupila k sestrám, tak jsem párkrát tady byla zrovna na toho 2. února, takže mám to spojené s tím
1: svátkem zasvěceného života. A je to jenom jako, že se třeba komunita právě sejdete v katedrále a oslavíte to, nebo je to i nějaký osobní zážitek, že obnovujete sliby, že nějak.
3: Ne, 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 neobnovujeme sliby. My máme na skládání slibu nebo na obnovování nebo nějakou připomínku slibu máme uh, svátky, které jsou typické pro tu naši kongregaci. Buď to svátky kolem Svatého Pavla, no hlavně svátky kolem Svatého Pavla. Takže my uh, své sliby, buď to. Obnovujeme nebo si připomínáme o svátcích svatého Pavla, ať už to obrácení svatého Pavla nebo, nebo svátek svatého Pavla na konci června. Tohle, tenhle svátek vnímám osobně spíš jako taková sounáležitost s ostatními kongregacemi. Něco, co máme společné napříč všema charismatama.
0: Vy jste při svém zasvěcení slibovali chudobu, čistotu, poslušnost. O jednotlivých aspektech bychom se určitě mohli bavit dlouho, ale my se dneska chceme zaměřit pouze na slib poslušnosti. O poslušnosti se chceme v tomto podcastu bavit. Odkud vlastně v církvi vychází tahle evangelijní rada? O co se opírá, ať už v Bibli, nebo v tradici církve?
2: Dobře, tak já začnu poměrně ze široka. Já bych řekl, že existuje něco jako tři úrovně slibů. Jednak je to napodobování Ježíše v tom našem životě. Může to být chápano také jako bližší propojení s těmi, se kterými byl propojen Ježíš. Takže je to určitý výraz solidarity, identifikace, možnosti lepšího, pravdovějšího chápání. Napak no je to také, taková základní orientace té celé bytosti. Na, na Krista. například no, taková chudoba má socioekonomický fenomén nebo rozměr, je tam určité dobrovolné vyprázdnění se. Kdybychom se ptali na původ, tak určitě se můžeme podívat do evangelia podle Matouše, Matouš je to známe horské kázání. Takže já ja bych řekl, že to je jedna z možností, kde se nalézá nějaká biblická opora evangelijních Rad.
1: A když se bavíme přesně o poslušnosti, tak kde v Ježíšově životě můžeme zahlednout jeho poslušnost vůči představeným?
2: Ježíš měl jaké představené?
1: No, tak bych třeba čekala, že v židoství velekněží a takovýhle mohli být nad ním.
2: No je otázka, jestli máme formulovat jeho představeny jako velekněží a tak dále. Ale určitě se můžeme bavit o Ježíšové poslušnosti. Kdybychom se inspirovali nebo podívali do různých knih Starého zákona. Mimochodem, sestra studuje na Bibliku dělá doktora, takže určitě dokáže podepřít mnoha citacemi a métvrzení, například v listě svatého. Pavla v listě Hebrejům a v dalších se vlastně říká, že Ježíš, stejně tak jako všichni ostatní lidé, protože nebyl jenom plně božský, ale také plně lidský, byl poslušný a musel se naučit poslušnosti. A to je právě jeden z těch rozhodujících atributů jeho lidství.
3: No já se odvolám a přímo na... Na, ten, na to poselství papeže Jana Pavla II., který zavedl tenhle ten svátek, nebo teda svátek Hromnic, svátek představení páně se slaví už staletí, ale v roce 1997, 1997 to byl papež Jan Pavel II., který tento svátek explicitně propojil se svátkem s dnem věnovaným e, zasvěcenému životu. No a v tom poselství vysloveně říká, jako Kristus je Je ten, který je odevzdán, zasvěcen otci. On je prototypem zasvěceného člověka. On je ten, který je poslušný otci. Takže proto je tam to propojení s zasvěceným životem. Takže já bych asi nehledala nějaké výpovědi o poslušnosti, kdo byl komu poslušný, ale Ježíš, syn, je ze své podstaty poslušný otci. A pak, jako jestli fakt chceme už ty biblické citace, tak pak máme zpěvý... v knize zpěvy hospodinového služebníka, v knize proroka Izajáše, ten, který je vydán, který plní vůli otce. V tomhle tom ta poslušnost Kristova.
0: V Bibli bychom jistě našli spoustu dalších míst, kde se to na poslušnost odvolává, ale možná pojďme teďka k vašemu vlastnímu chápání té poslušnosti v zasvěceném životě. Kde myslíte, V čem vlastně spočívá? Má někde nějaké hranice? Nebo jak vy sami jste si to třeba i i, i pro sebe pojmenovali a definovali?
3: Začnu ze široka. Obsahem všech těch třech slibů, nebo každého ze třech slibů, je legitimní dobro. Že my neslibujeme něco, že že nebudeme dělat něco špatného. Ale když se máme čistotu, tak se zavazujeme, že se že se zdržíme, že se budeme po celý život zdržovat konkrétních, specifických projevů manželské lásky, která je typická pro manželský stav, což je legitimní dobro. Co se týče chudoby, tak se, tak se vzdáváme osobního vlastnictví, které je také legitimním dobrem. Je dokonce garantováno, chráněno v sociální nauce církve. A co se týče poslušnosti, tak také se nějakým způsobem zříkáme legitimního dobra, které je uh, vlastní autonomie. Nebo to je, i, I ta je garantovaná, zákony je garantovaná božími přikázáními. Takže i v té poslušnosti se nezříkáme něčeho, co je nějak špatné, ale se zříkáme něčeho, co je legitimně dobré a tím se chceme uh, podobat Kristu
0: tak tím jste řekla, co vám to nedává, nebo co není tím přínosem. To znamená, nezříkáte si ním špatného, zříkáte se dobrých věcí, ale uh, jsou nějaké důvody, proč řeholníci zvolili zrovna tyto aspekty, kterých se zříkají, uh, aby to jejich život nějakým způsobem třeba přiblížilo Bohu, nebo proč teda tím pádem uh, se toho člověk uh, s řeholním zasvěcením zříká, těchto dober.
3: Právě protože se v tom vnímá ta podobnost ke Kristu?
2: Tak já ja bych to možná doplnil. Řekněme, má to i nějakou sociologickou dimenzi. Pokud se podíváme na jakékoliv společenství, tak bez nějaké organizace, bez nějaké struktury, velice těžko může jakákoli společnost a organizace fungovat. Takže z toho hlediska, řekněme, sociologického, ekonomického, praktického, je jistým způsobem poslušnost nevyhnutná. A kdybych doplnil tu teologickou dimenzi, tak víceméně bych šel úplně ve stejném směru, jak to zmínila sestra Anna: pokud řeholní život není nic iného, než snaha nějakým dokonalejším způsobem následovat Krista, a Kristus byl ten, který poslouchal Otce, tak my se také snažíme nějakým způsobem vyprázdňovat to své já a následovat poslušnosti. Ježíš Krista na jeho cestě k otci.
1: Takže opravdu s slibem poslušnosti se trošku zříkáte své svobodné vůle?
2: Jako určitě dá se to vnímat takhle negativně, ale stejně tak, když vstupujete do manželství, taky se zříkáte toho, že si budete dělat, co chcete a hledíte už na ne své vlastní já, ale na to dobro té dvojice, případně celé rodiny. Takže abych se na to nedíval takhle negativně a negativisticky, je to spíše vzdávání se pro vyšší dobro, ne vzdávání se pro to, abych něco negativně vnímal.
3: Já tam taky nevnímám zřeknutí své svobodné vůle, protože tam mi zůstává. Spíš bych to viděla, že dávám svou svobodnou vůli k dispozici nějakému celku. Který, který se usiluje žít po, podle
1: vzoru Krista. Vy jste se hodně odkazovali na Ježíšův život, na to, že Ježíš byl poslušný až k smrti, poslušný vůči svému Bohu Otci. Samozřejmě tady to je určitě poslání každého z nás, být poslušný Bohu. I Bůh po nás může chtít těžké věci, které se nám nelíbí, věci, které bychom se raději vyhnuli. Na druhou stranu víme, že Bůh to s náma vždycky myslí dobře. Vy jako čteře holníci chcete být poslušní vůči Bohu, ale poslušnost slibujete i vůči svému představenému, vůči budoucím představením, o kterých ještě nevíte, jestli, kdy přijdou, kdo to bude. A e, není tohle z toho těžké, to, že vlastně vydáváte tu svoji vůli, teda chcete poslouchat člověka, který ne vždycky to s vámi bude myslet dobře?
2: Tak, já si myslím, že záleží na tom, jak tu poslušnost e, chápeme a rozumíme ji já ja teď asi nedokážu mluvit za všechny řeholníky, ale minimálně u tu tá poslušnost nefunguje v tom absolutním slova smyslu, že slepě následuje a poslouchám někoho, ale spíše se jedná o poslušnost, no nazveme to dialogickou v tom slova smyslu, že snažíme se vést s představeným nějakým způsobem dialog o dané záležitosti a poslušnost se týká toho, že vždycky musí být někdo, kdo má to poslední slovo, když jsou dva rozdílné názory. A poslušnost spočívá v tomhle slova smyslu v tom, že pokud můj názor a jeho ani po nějakém dialogu nedosáhne konsenzu, tak já říkám ano, udělám tak, jak ten představený z nějakého důvodu po mně chce. Ale není to slepá poslušnost a neplatí také, absolutně.
3: Představený není nějaký absolutní despota, který jenom velí a teď všichni, co jsou pod ním, jenom poslouchají a pak se zase nějak přepnou ty role a je to jinak. Vlastně každý představený, komunitní představený je podřízený provinciálnímu představenému. Provinciální představený je podřízený generálnímu představenému. A krom toho i každý ten představený je podřízený stanovám té kongregace i i té komunitě, takže on není, že by... On nie, že by seděl na nějaké židli a vydával rozkazy, že i on nebo ona podléhá těm pravidlům, takže i on a ona představení jsou zavázaní poslušností. I když to tak nevypadá na první pohled.
2: Já ja bych tam možná ještě doplnil takovou věc, že. Mnoho lidí má představu, že vlastně ten správný řeholník je ten, co má sklopenou hlavu, nepřemýšlí, poslouchá, vykonává rozkazy. Nicméně já jsem přesvědčen, že to je, alespoň tak, jak to já chápu, přesně opak toho, co by řeholník měl být. My jsme povoláni skutečně přemýšlet, snažit se argumentovat, diskutovat, snažit se udělat to nejlepší, co je možné. Ale, jak jsem zmínil, pokud realita a názor ostatních ukáže, že můj názor nemůže být akceptován, že nemůže vést k té realizaci, pak ta poslušnost mě zavazuje k tomu, abych pod poslušností splnil to, nad čem se například nějaký řídicí orgán rozhod a k čemu nás zavázal. Ale je mojí povinnosti vyjádřit se, k dané věci a hledat optimálně řešení.
3: Všichni se zavazujeme k témuž, že všichni v té dané kongregaci jsme se rozhodli pro to samé charizma, takže hledáme ty samé cesty. Ne, že, jako, že nějaký představení si něco vymyslí a teď všichni budou podle toho pochodovat, ale jakož všichni máme stejné nastavení, tak, jak říkal Pater Samuel, hledáme ty cesty společně.
0: Takže v tom není jakoby jednostranost, jak by to člověk vlastně mohl tak nějak prvoplánově vnímat, že vlastně vyslibujete vůči svému představenému poslušnost, ale vlastně není tam ta druhá strana. Vám nikdo nic neslibuje, vám představený neslibuje, že nezneužije něčeho nebo že... Vlastně vy něco slíbíte, ale není slíbeno nic z druhou stranou. Když to přijde nám třeba k manželství, kde vlastně oba dva říkají ten stejný slib a tím vlastně vznikne to propojení, Tady se člověk zasvěcuje, tak já třeba tam vidím trošičku jako jednostranost v určitou. Nevím, jestli mi rozumíte.
3: No ale i ten představený je řeholník, takže on tu poslušnost sliboval taky. Jak jsem to řekla, slibovali svým představeným. A tak je představeným ve, asi ve většině případů na, na nějakou určitou dobu. Je to určitá role, kterou plní po vymezenou dobu a pak se zase na, na to jeho místo nastupí někdo jiný. Takže on se mi nezavazuje v té chvíli, kdy já skládám první ne- řeholní sliby nebo věčné řeholní sliby, ale on se taky zavázal svou poslušností ve chvíli těch svých slibů a ty ho vážou takže i on je zavázán k tomu, aby mě nenechal na ulici, když o nemocním, aby a tak dále, tak dále. Takže ten závazek je oboustranný.
1: No ale jakoby ten představený vám vyložený nic neslibuje, ten představený se nezavazuje vůči vám. Mně tam přijde, že samozřejmě v ideálním případě, ve chvíli, kdy opravdu v, všechno v tom řádu klape, všichni se ptají o všech na názor a tak, A nedojde tam k žádnému zneužití moci, tak je to super. Ale ve chvíli, když musíme předcházet i nějakým třeba právě problémům, tak by bylo hezké, že se třeba i ten představený něčím zaváže. Abyste věděli, že ve chvíli, když po vás bude chtít pak něco, co už je zase v rozporu s tím, co on, tak vlastně vy se můžete někam odvolat. Když to takhle, na mě to vyznívá, že vlastně... Pokud, samozřejmě můžou to být úplně o případy, kdy ten představený zneužívá své moci, tak ten řeholník nemá možnost se jakkoliv na někoho obrátit nebo nemá nějakou oporu někde.
2: Já si myslím, že se malinko jedná o nepochopení charakteru toho slibu. Já se pokusím reformulovat to, co řekla sestra Anna, v tom slova smyslu, že ono to není úplně ekvivalentní manželství, kde opravdu jsou dvě strany a jedna slibuje druhé něco. My tady neslibujeme poslušnost jakoby konkrétnímu člověku, ale instituci skrze toho člověka. A tím pádem ten představený je jakoby v dvou roli. Na jednu stranu ano je ten, co reprezentuje tu instituci a tedy přes, nebo do jeho rukou skládáme tu poslušnost. Ale na druhou stranu sedí nebo stojí je vedle mě. Takže v podstatě skládáme jako vůči instituci stejný slip. Protože jsme všichni lidé jistě se může stát, že dojde k zneužití moci, ale tomu se nevyhnete v podstatě v jakékoliv instituci. A. Teď záleží na tom, jak jsou ty mechanismy nastavené, abychom se mohli bránit na na úrovni institucionální nebo osobní. Ale nevidím ten problém tam, jak byl zmíněn na začátku naší debaty.
0: Myslíte si, že tenhle slib poslušnosti se nějakým způsobem vyvíjí v čase nebo v době? Když si třeba vezmeme například život svatého Jana od kříže nebo i jiných řeholníků, tak ty ve své době byly vlastně svými e, představenými poměrně utiskování a oni vlastně jako svědci tak jako byli věrní té své poslušnosti a té své, těm svým zásadám. neproměňuje se to s to Mě to vlastně trošku, trošku to na mě působí tak nějak jaksi středověce, ale na druhou stranu, vy jste tady teďka moc hezky mluvili o slibu poslušnosti a tak vlastně nevím, jestli, jestli ta otázka vlastně dává smysl. Já,
3: já se trošku obávám, že se pořád točíme kolem toho modelu, že je nějaký představený a ten prostě poroučí těm ostatním a ty,
1: ty musí cvičit, jak on poroučí, ale... Ale v těch životopisech například u těch svatých to často vidíme. Třeba svatá Faustina Kovalská nebo Opravdu, že svatá Tereze z Avila měla velký problém proti svým nadřízeným, jestli jít, nejít. Máme Hildegardu, která zasměla velký problém se svým vyskupem a vlastně opravdu se dává jakoby do pozitivu ti, kdo poslouchali, a do negativa ti, kdo neposlouchali. Slib nebo
3: obsah slibu, podstata slibu poslušnosti se nemění, ale to lidské vnímání, i teologie, spirituální teologie, ta se vyvíjí a já se takhle bavíme o poslušnosti, můžeme se stejně třeba zbavit o, o, kajic, o praxi kajícnosti, o pokání, o postech a taky můžeme jmenovat svaté, kteří se třeba zbičovali, kteří se trýznili a, a dneska přijdeme na to, že, že de facto to jsou věci, které jdou proti pátému božímu přikázání, nezabiješ. Ale, ale vnímáme, že jo, kajícnost jako hodnota zůstává v platnosti, ale zároveň to, to poznání lidské se někam posunulo. Takže bych to viděla takhle, že se, že se ne, nemění se podstata té hodnoty nebo té evangelní rady poslušnosti, ale mění se to lidské chápání. A, a snad bych si dovolila doufat, že i k lepšímu. <laughs>
2: Já bych to viděl podobně, opět možná jenom v jiných uh, slovech. Jak jsem zmiňoval různé dimenze poslušnosti, tak stejně tak si myslím, že ta teologická dimenze následování. V příkladu Ježíše, to se nemění, to nám asi zůstává. Ale máme například tu sociologickou nebo další dimenze a ty se jistě mění. Tak jak bylo teď uvedené před chvílí různá obyčej a praxe, co jsme dělali před několika nestoletími a desetiletími, dnes, dnes už neděláme. A stejně tak, co se týče poslušnosti, tak vzhledem k tomu, že koncept člověka jako individuální jednotky je v podstatě jenom a několik set let starý a předtím nic takového jsme neměli, tak logicky se musí vyvíjet i koncept poslušnosti. Předtím se vůbec nebrálo v úvahu něco takového jako uh, lidské sny, individuálně, individuální lidské sny nebo touhy nebo poslání. A dnes je to naprosto samozřejmé.
1: Neschovává se nikdy poslušnost spíše za zbabilostí, že místo toho, aby jsme se ozvali, tak se schováváme za tím, že jsme poslušní a mlčíme a klupíme hlavu a naopak se po nás chce, aby jsme zase jednali a někdy řekli prostě ne. Nahlas?
2: No naprosto, může to tak být. Tak jak ve všech oblastech života se nám stává, že máme lidi, kteří vydávají něco za něco jiného, stejně tak i řeholníci nejsou. O nic dokonalejší než běžná populace. Jsme takový i makový a skutečně se může stát, že někdo vydává vlastní poslušnost za zbabělost nebo také neschopnost mít vlastní názor, říct ho na veřejnosti a tak dále. Je potřeba skutečně podle mě rozlišovat poslušnost a mlčení. Zbabělé mlčení například v otázce zneužívání. A to je úplně jedno, jestli sexuální zneužívání, zneužívání moci, nebo, nebo nějaké jiné zneužívání. Ano, může se to stát.
0: Vy slibujete poslušnost představenému. diecézní kněží zase svému biskupovi. A není tajemstvím, že někteří kněží. Můžeme dát příklad třeba uh, Monsignora Tomáše Halíka, ale i jiní kněží. Veřejně nesouhlasí s názory svého biskupa, který uh, v tomhle případě pana kardinála Dominika Duky. Veřejně o tom píší, káží, mediálně vystupují, chodí do televize. Jak vy toto vnímáte? Je toto vlastně prohřešek proti oné poslušnosti, o které se bavíme? Nebo je to naopak to rozumné, zdravé vystupování proti něčemu, co myslím, že je v rozporu s mými hodnotami, mým vnímáním křesťanství.
2: Tak já si myslím, že se tady v první řadě vůbec nejedná o poslušnost nebo neposlušnost. Tady se jedná spíše o špatné chápaní toho, co je uniformita a jednota, co je rozdílnost za pluralita. Jo, takže podle mě žádný řeholník neslibuje mít stejný názor a stejné pocity, jako jeho nadřízený. Jedna věc je mít vlastní názor, psát vlastné knížky, poskytovat určité intervju a druhá věc je být poslušný. Takže já si myslím, že to jsou dvě naprosto rozdílné věci a žádný řeholník neslibuje ani mít stejné pocity, ani stejné myšlenky. Na druhou stranu je zase potřebné přemýšlet, kdy a co říct. To, to určitě ano.
1: Takže kdybyste vy například psal články do novin o svém představeném, že s ním nesouhlasíte, myslíte, že by to představený nebral jako porušení poslušnosti?
2: Já si myslím, že opět je potřeba se dívat analogicky na běžný život v tom slova smyslu, že pokud s něčím nesouhlasím například v práci, není úplně rozumné řešení jako první jít do tisku. Stejně tak v církvi, prvním krokem by mělo být dialogické, dialogické řešení s představením. A samozřejmě může se stát, že tohle nevede k žádnému výsledku. Ať už kvůli tomu, že je představený nebo kolega má jiný názor, nebo skutečně se může jednat o zneužití moci, a někdy ne- nelze řešení najít jináč než například zveřejněním. Ale pořád si nemyslím, že se jedná o otázku poslušnosti a neposlušnosti. O to by se jednalo až v momentě, kdybych dostal explicitní zákaz o daném tématu mluvit a já bych se přesto rozhodl něco podobného udělat. Přesto si myslím, že jsou případy, kdy to smysl může mít.
1: Co na to ženské
3: společenství? Mm, ani nevím, co bych dotala. Ta, 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 to, co se říká o chytrosti jezuitu, je si fakt pravda. <laughs>
0: <laughs> to bude nad dílu, to, co se říká.
1: <laughs> Možná rovnou přejdu, takže byste se ani vy nebránila tomu, že může někdo z řeholníků mediálně vystupovat proti, že má třeba jiné názory.
3: Byla bych velmi opatrná v téhle formulaci, jakože jestli někdo může vystupovat mediálně, protože jako... M- m- Osobně se bráním, velmi se bráním tomu hodnocení konkrétních případů, ať už říkáme tajména, nebo si jenom víme, o, o čem a o kom mluvíme, protože já nevidím do, do hlavy, do motivace těch lidí. A my ty informace a ty skutečnosti vnímáme jenom přes ten filtr těch médií. Takže to se, to se nedá takhle rozseknout. Ano, je to přípustné, může mluvit, do médií, když ho nikdo neposlouchá nebo ne, nemůže mluvit, nebo tenhle udělal špatně. Nemůžu to říct, protože já nevidím do všech těch souvislostí a vidím jen do toho, co, vyp- co vyplavalo na povrch skrz ta média a-, a to není dostatečná evidence na to, abych mohla já rozhodnout, tohle to je poslušnost a tohle to je už neposlušnost.
1: Ale už tím aspoň říkáte, že obecně to není špatné, že prostě se díváme na jednotlivé příklady.
3: Jak řekl Petr Samuel, rozhodně není špatné říkat svůj pohled na věc. Zase je důležité, abychom neudělali ze svého názoru absolutní měřítko rozhodování mezi dobrým a zlem, což často v dnešní době, myslím si, že k tomu určitá tendence je. Tohle je můj názor, já to takhle cítím a musím to proto říct, protože já to takhle cítím a mě to zavazuje. No ale pak úplně ztrácíme nějaké kritérium objektivní. Může, může vrah říct: Já prostě necítím nic špatného na tom, že jsem ho, nebo že jsem ji zabila, a kam pak půjdem, Nebo: Já prostě necítím nic špatného na tom, že jsem něco šlohla v obchodě. Takže tam musíme trošku dávat pozor, aby se můj osobní názor, můj osobní pocit nestal absolutním kritériem hodnocení toho, co je dobré a to, co dobré není.
1: Trošku mi přijde, že v tom rozhovoru zatím probíráme poslušnost toho negativního hlediska, kdy může dojít ke zneužití nebo jak se bránit a tak dále. Co pozitivního vám to do života přináší? Stalo se, Asi se někdy stalo, že se třeba nesouhlasili se svým představeným, ale stalo se někdy, že vlastně názor představený se pak fakt ukázal potom daleko lepší než ten váš a že vám to vlastně pomohlo, ta poslušnost.
3: Tohle konkrétně si nevybavuju. Já mám zkušenost s tou dialogickou poslušností. Že, a vlastně my to máme i v konstitucích, že ten představený a představená a, může zavazovat ty členy kongregace pod poslušností, pod slibem poslušností, jenom ve velmi striktních případech, vymezených případech a musí na to být světkové. Takže to není jako, že se ráno probudí. Takže to není jako, že se představená ráno probudí a jde za nějakou sestrou a řekne, já ti pod poslušností přikazují to a to. Tohle to jsou velmi zřídkavé případy, je tam to společné hledání. A i mně se stalo, že za mnou přišla generální představená, ozvala se mi a, a ptá se mě, prosím tě, tyhle sestry po tobě budou chtít tuhle a tuhle práci, můžu jim dát na tebe kontakt? Takže já tam vnímám obrovský prostor, prostor pro dialog a mohla bych říct, v tuhle chvíli se na to necítím nebo vůbec se na to necítím. Ale já jsem vnímala, že přece na to jsem tady, abych, abych byla k dispozici své kongregaci a tomu, co potřebuje, takže jsem s radostí řekla ano. Takže nevím, jestli tohle bych musela si lovit nějak v paměti, že něco mi řekli a pak se prokázalo, že jejich že nápad byl lepší. Nevím, možná to ještě nazbírám, takovou
1: zkušenost.
2: Tak já mám tuhle zkušenost v podstatě úplně od začátku mého života mezi jezuity. Um,
1: všichni jsou chytřejší.
2: Všichni jsou chytřejší možná. <laughs> Tak, já ja bych to viděl tak, že na jednu stranu ta dimenze sociologická jednoznačně ukazuje, že poslušnost umožňuje jakoby rychlou mobilizací sil, umožňuje efektivní využití zdrojů a tak dále. Ale to asi není příliš osobní, že jo? Takže aby, abych řekl něco osobní, a jak jsem říkal, z pohledu... A podle toho, co jsem se dozvěděl, možná to můžeme říct řeholního, ta poslušnost je vždycky dialogická. Já jsem se vždycky snažil tedy vést ten dialog a argumentovat, například co se týče mých různých poslání. A za těch x let, co jsem jezuita, se téměř pokaždé stane, že vlastně ten názor, kde a jak bych měl působit, je jiný než ten můj. Ty první roky jsem byl vždycky zklamán. Tak výborná, neprostřelná argumentace, ty argumenty byly fakt výborné z mé strany a přesto ta vnější potřeba byla jiná, než co jsem si myslel. A jeden z aspektů té poslušnosti je, že my vlastně věříme, že se jedná o nějaké hledání Boží vůle pomocí působení Ducha Svatého. A já jsem si všim, po několika neúspěšných pokusech že přesto, že jsem měl původně jiný názor, nakonec to opravdu dopadlo nedobře, ale výborně, že jsem věděl, že ten výsledek je skutečně správný. To je znamená, že teď, když se o něčem rozhoduje, že bych sklopil uši a hned kýval názoru představeného v žádném případě, pořád pokračuji v argumentaci, Nejlepší možné, jaké jsem schopný. Ale ta zkušenost s tím, že realizace něčeho, s čím na začátku možná nesouhlasím, nebo kdy mám mini názor a přesto to dopadlo dobře, to je ohromná zkušenost té Boží přítomnosti v tom běžném životě. A teď, když se něco stane podobného, když mám iný názor, vůbec mě to už vnitřně nerozhodí. Mám tu vnitřní jistotu, Bůh v tom je, Bůh je skutečně i v tom rozhodnutí, a bude to dobře, i když to je jináč, než jsem já chtěl.
3: Mně, jsem si vlastně vzpomněla, kdy mi poslušnost něco dala. Když mě před sedmi lety posílala představená na studia do Říma, tak to bylo samozřejmě něco, co mi nabídla, jakože mám, mám v úmyslu, nebo máme v úmyslu tě poslat studovat. Budeš s tím souhlasit? A já jsem řekla ano. A nebylo mi to nepříjemné. Nějak i to souznělo s mým nastavením, takže jsem to přijala pozitivně. Nicméně ve chvíli, kdy to studium bylo zvlášť náročné a kdy jsem měla pocit, že snad to ani nezvládnu, nebo tohle to už je příliš, tak to, co mě právě neslo, bylo to, že, že jsem si to nevymyslela sama. Že to nebylo něco, co jsem si já zamanula a teď zatím jdu hlava, nehlava. Ale vyložně jsem cítila... Tohle to mi bylo svěřeno od kongregace, na tom spočíne Boží požehnání. Není to z mé hlavy. Takže tohle to mi dal ten slib poslušnosti.
0: Ty sliby, o kterých se bavíme, slib chudoby, čistoty poslušnosti, tak se zároveň řadí, jak už tedy zaznělo, mezi univerzální evangelijní rady, které platí pro každého. Pojďme se tedy na závěr našeho rozhovoru ještě podívat na to, jak poslušnost může vlastně žít lajk, like, On totiž like ten slib poslušnosti vlastně nikomu konkrétně neslíbil. Jak už jsme si tady řekli, on vlastně ani vy ho neslibujete konkrétně jednomu člověku, ale spíše kongregaci, organizaci. Jak si myslíte, že by vlastně like měl evangelijní radu poslušnosti žít? Má být, vlastně aplikuje se to na stát, na rodiče, na faráře, na farní radu?
3: Už to trošku naznačil Petr Samuel při jedné odpovědi, že vlastně... Mm... Každý patří do nějakého uskupení v té společnosti, někdo patří do nějaké firmy a i tam se ctí ty firemní zásady. V rodině taky, i když v tom manželském slibu není vysloveně to slovo poslušnost, ale. Nebo je tam? Ne, ale tam není vysloveně to slovo poslušnost, ale vzájemně se podřizují. Takže pak. I, i, I jak, jak jste změnil, to farní společenství, tam taky nějakým způsobem nakonec, aby se dospělo k nějakému konsenzu, tak ti jednotlivci v nějaké míře podřídí svou vůli tomu většímu dobru, nebo to, co se společně uzná jako za aktuálně dobro, které, o které chceme usilovat.
2: Víte, existuje... Uh spousta různých církevních předpisů, takže já myslím, že to je takový dobrý příklad toho, kde každý, kdo komu není lhostejné, co církev říká, je to takový dobrý příklad toho, že se musí k tomu nějak postavit, že bude buď poslouchat, nebo nebude poslouchat a jakým stylem bude poslouchat. Já si myslím, že to je přesně... Otázka podobného stylu, jak jsme dneska už slyšeli. Že ta poslušnost není ani v tomto případě slepá, je potřeba rozlišovat jakoby různé stupně nebo úrovně. Takzvaného učitelského úřadu církve nebo jakýchkoliv prohlášení od různých církevních představitelů. Jedna věc je, když papež něco řekne u oběda, jiná věc je, když něco prohlásí z pozice svého učitelského úřadu. A stejně tak existuje něco jako svědomí, a v katolické morální teologii existuje taková kouzelná formulka formované svědomí. To znamená, my jsme nejakým způsobem povinni snažit se vzdělávat, učit, formovat ho teď nejenom z knížek, ale i životní zkušenosti, z rad ostatních, z vlastní zkušenosti. A ideálem asi není ani jeden z dvou extrémů. Na jedné straně slepá poslušnost, heteronomie, když nám vlastně někdo říká, co máme dělat, a na druhé straně absolutní autonomie v tom slova smyslu já vím, co chci, já vím, jaký mám názor, takhle to je správně. Asi tušíme, že musíme se pohybovat mezi těma extrémy, abychom se vyhli upadnutí do jednoho nebo druhého.
1: Zmínil jste poslušnost vůči církevním předpisům. Myslím si, že je to často velmi složité církevní předpisy přesně jako rozlišovat, co jsou církevní dokumenty, co je vlastně názor teologů, co je názor mého faráře a vlastně není to názor církve a tak dále. Může to být podle mě pro spoustu lajků vlastně všechno trošku zmatečný. Ale myslím si, že často se řeší jedna otázka ohledně třeba svaté spovědi, Spovídat se z toho, co církev uh, předepisuje jako hřích i přesto, že mě svědomí uh, neodsuzuje a nebo a tím pádem vlastně jakoby, buď poslouchat církev i přesto, že mě církev, uh, svědomí neodsuzuje nebo neposlouchat církev a poslouchat sám sebe. Je to taky nějaká forma poslušnosti spovídat se z hříchu, co říká církev, i když já to necítím?
3: No toho jsme se už dotkli uh, dřív. Že vlastně je tady otázka objektivního dobra a objektivního zla. Svědomí není poslední instancí. Kdyby svědomí, osobní svědomí bylo poslední instancí rozhodování mezi objektivním dobrem a objektivním zlem, tak, a, tak ta společnost nemůže fungovat vůbec. A je tady ta zásada toho formování svědomí. Každý člověk je povinen formovat se své svědomí a pokud teda já bych mohla to své svědomí formovat, mám ty dostupné zdroje, mám možnost se dozvědět, co církev učí a já přesto trvám na tom, já to takhle cítím, tak nesu tu mravní zodpovědnost, i kdyby ty moje pocity říkali něco jiného.
2: Dobře, já bych se možná nejřív zastavil uchápání svátosti smíření, protože z toho, jak chápeme sváto smíření se malinko odvíjí odpověd na tu otázku. Z mého pohledu, sváto smíření má dva takové póly. Jeden pól je nasměrován zpátky do minulosti. A ten druhý je v podstatě do budoucnosti a to hned vysvětlím. Když se primárně díváme jenom na porušování nějakých předpisů, zákazu a příkazů, tak vlastně ta sváto smíření je redukována jenom na tu minulost, jenom k pohledu na to, co se nepovedlo a de facto nám neumožňuje růst v tom vztahu. Když se ale díváme také do budoucnosti, že je to vlastně příležitost začít znova, že je tam nějaká milost boží, že je tam hlavně ten vztah, a že celá sváto smíření je hlavně o obnově toho vztahu, najednou to dostává jakoby novou dimenzi. Když vememe opět analogii k lidskému vztahu, kdyby se mezi mojí manželkou a mnou něco vážného stalo, a já bych za ním přišel a řekl Miláčku, hele, něco se stalo, kašleme na to, dívejme se jenom do budoucnosti, dívejme se jako dopředu tak jako pochybuji, že by to fungovalo, dříve nebo později by to skončilo. Je důležité přijít a říct, hele, stalo se to a to, já se omlouvám, prosím, pojďme se podívat spolu do budoucnosti. Jinak řečeno, jsem přesvědčen, že to musí mít jak ten aspekt toho přiznání si viny, vyznání hříchů, ale nemůže to tam skončit, musí tam být i ten aspekt toho odpuštění a náprava toho vztahu, obnovení toho vztahu. A papež František neustále zmiňuje, že život není statická záležitost, že život je dynamická záležitost. Může se stát, že člověk objektivně dělá věci, které kdybychom se na danou věc dívali jenom z hlediska práva, tak je na straně, řekněme, ty špatné. Ale život není jenom černý, černá a bílá. Život je velice komplexní záležitost a ta ta sváto smíření má pomoct také tomu člověku udělat první krok směrem k tomu ideálu. To znamená, ne gradualita zákona, ale zákon graduality, zákon posloupnosti. Pomoc danému člověku udělat první krok správným směrem. A z tohoto důvodu. Podle mého názoru, jak já ja chápem to, k čemu nás papež volá, nemůžeme se dívat na dané věci jenom z hlediska uh, jakoby zákona, kanonického práva, které je důležité, které je něco jako vodítko, které určuje mantinely, ale nedokáže poskytnout návod ve všech situacích. A formované, formované svědomí je velice důležitá věc, ale my ho máme formovat celý život. To není něco, hotové v nějaké etapě života. A musíme si uvědomit jednu věc: že různí lidé jsou v různých momentech života uh, různě vyspělí. A to vede samozřejmě i k tomu, že z pohledu jedné osoby daná věc může být jednoznačně negativní, a z pohledu druhé osoby ještě není to, aby aby chápal negativitu této věci. Hřích, jedna věc je objektivní záležitost hříchu, druhá věc je něco jako kulpabilita nebo vinnost dané osoby. Takže já si myslím, že je dobré danému člověku podat pomocnou ruku, pomoct mu pochopit, v čem je problém, ale nemůžeme říkat jenom něco je hřích a něco není hřích. To nikam nevede.
0: Máme pro vás poslední otázku. Dlouho jsme se bavili o poslušnosti, myslím, že jsme ji probrali z různých pohledů. Nakonec možná váš prostor pro takové zakončení poselství pro naše posluchače. Jak byste tady doporučili našim posluchačům vnímat evangelijní radu poslušnosti a nějak více si ji řídit ve svém životě, tak aby jim vlastně přinášela více objektivního dobra?
1: Nebo je více přibližovala ke Kristu?
2: Podle mě existují dva Extrémy, kterých bychom se měli vyvárovat. Jeden je ta slepá poslušnost, a druhá, druhý extrém totální lhostejnost, nebo subjektivismus. Také. Z mého pohledu, to, co tady zaznělo už několikrát, měli bychom se o dané skutečnosti snažit zjistit co nejvíc. A pokud s tím opravdu nesouhlasíme s danou věcí a zjistili jsme, co se zdalo, tak jako laik v některých věcech skutečně nejsem vázan, no a v některých věcech a zkušenost nás učí, že jsme omilní lidé, tak ta zkušenost nás učí také to, že ne všemu musím hned rozumět a někdy je dobré poslechnout, i když tomu nerozumím. Když malé dítě například se učí, mnoho věcem nerozumí a postupem času zjišťuje, že ty rodiče mu většinou, pokud jsou normální, chtěli skutečně jenom dobře. Jo? Takže nevždy hned všechno, čemu nerozumí, musí být zákonitě i špatně. Ale přesto si nemyslím, že jak se v některých kruzích stává, že slepá poslušnost by byla správnou cestou. Určitě ne.
3: Myslím, že... Poslušnost má určitý potenciál pomoct nám relativizovat naše vlastní já. Bychom ho nevnímali jako tu nejvyšší instanci rozhodující. Já to tak cítím, já to tak vnímám, tohle je můj názor a musím být věrná sama sobě a nejede přesto vlak. A poslušnost vlastně tohleto relativizuje a může nám, může nám vlastně otevírat ten obzor a pohledy na to, abychom dokázali přehodnocovat své názory, své pohledy, své pocity a vychovávat se, formovat se, formovat i to svědomí, jestli chceme, a posouvat se
1: dál. Děkujeme. Moc vám děkujeme za vaše myšlenky, za vaši otevřenost, za vaše odpovědi a přejeme vám požehnané prožití vašeho svátku všech zasvěcených
2: taky děkujeme naslyšenou.
0: Za mě děkuji taky, že jste nás oblažili pojmy jako objektivní dobro nebo kulpabilita.
1: To <laughs> se moc
0: líbilo. A s vámi naši milí posluchači se také loučíme, přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Ecclesia Podcast. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube nebo nás můžete najít na našich webových stránkách www.eklesiapodcast.cz Nezapomeňte nám na službách taky nechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme také moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích nebo když pošlete odkaz na tuto epizodu pár kamarádům. Pán Bůh vám to vrátí na dětech.